0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: I dag, kjære lyttere, har jeg en kjempe nyhet til deg. I dag lanserer Dagens Næringsliv en ny vindattebase som vi kaller Vinsøk. Og der skal vi gjøre det mye lettere for deg å finne frem til dine favorittviner. Så når du står på Vinmonopolet eller du sitter i et middagsselskap og smaker noe godt, så kan du skanne strekkoden med telefonen din, eller med pc din, og få opp vinen hva jeg synes om han, min vurdering. Du kan lage din egen liste, du kan ikke minst se bilder flasko, og du kan gi han din egen skår. Vinsøket er eksklusivt for våre totalabonnenter, og hvis du lurer på hvordan dette ser ut, så kan du gå in i lenken som ligger i episodeinfoen.
2: Du vet hva jeg kjøpte i Helt nykvernet valburgen Jeg har aldri hatt en god opplevelse Med valgkjøtt Da har du enten spist gammel valg, eller så har du stekt den feil Det kan være fantastisk Hei kjære lytter Hjertelig velkommen til nok utgave Av vår podcast Jeg kan ingenting om vin Og hjertelig velkommen til damen Som har sørget for at stadig flere Norske soldninger har måttet ta opp forbrukslån Med rette bø Det har vært en dyr affære Å bli kjent med jeg håper litt hyggelig også. Det er kjempehyggelig, men veldig dyrt. Men du, apropos dyrt, i dag så skal vi snakke om noen av de mest kostbare tyske vinene som er oppdrivet. I dag skal det endelig handle om tysk risling fra Moseldalen. Mm. Men tänker du egentlig på dette som et dyrt område med dette?
1: Egentlig ikke. Samtidig så er det jo, det er jo her de, tyske, de dyreste tyske vinerne kommer ifra, eh, men det er jo et område som strekker seg fra Egon Møller sin trokkenberen avslese til 120-130 000, til en eh, doktorlosen som mine venninne kaller for fastlegen sin, <laughs> <laughs> etter som koster 120-130 kroner så det er jo et vinområde med en enorm spennvidde særlig når det gjelder vinpriser vil jeg jo si
2: ja. du, jeg har noen ganger irritert mig over at kellenere veldig ofte anbefaler risling til omtrent alle retter og, og risling er jo en slags eh, vinkellener favoritt vad tror du det kommer av?
1: En jeg har gjort det samme feil eller samme selv i mange år eh, og det er jo fordi at kokka liker veldig godt å eh, bruke litt sødme i maten de liker veldig godt å bruke litt speis og for å takle de to tingene så blir det ofte risling som er den beste kombinasjonen
2: for risling er jo en dru som har veldig mye syre mm. ofte lages den da med litt rest sødme hvor de da ikke gjør helt ut og dermed så, så får du noe som matcher den maten mm. Det går an å utfordre som leeren litt og si du vi kan ikke ha rysling til alt her.
1: Selvfølgelig. Du, kan, du blir jo litt lei av å drikke rysling hele tiden. Men jeg vil si at rysling uten tvil er den beste kvittvinnstroen i verden. Er uten tvil den beste matvinen i verden. Og det er den som takler alt som er vanskelig med vin. Når eh, han takler til og med smale hoved, liksom, røkt og saltet der jeg kommer fra, så er det jo ingenting som er brekket på at han skal drikke vin til, men Rysling håndterer jo alt dette veldig bra. Håndterer jo til og med valgkjøtt, vil jeg påstå. For det er fett også. <laughs> og håndterer ting som er gravet, håndterer ting som er, ja... I alle mulige varianter, så, så er risling en kombination som, som er veldig bra.
2: Men rent personlig, hva synes du er best? En veldig god risling, eller en veldig god hvit burgunder?
1: Hva <laughs> skulle jeg spørsmålet? En veldig god hvit burgunder
2: flår det meste. Nettopp, jeg er tvil om det. <laughs> Nei. Men vi skal så altså snakke om rislinger fra Moselalen, vi skal snakke om klassifikasjonssystemet, og selvfølgelig så skal du anbefale de beste kjøpende som gir oss det kikket som vi vil ha når vi åpner en flaske risling.
0: How dope!
2: Først tenkte jeg bare at vi, vi måste snakke litt om Mosel, altså Moseldalen. Kan ikke du bare forklare hvorfor det området egner sig så godt til å dyrke rislingdruen?
1: Hvis jeg skal strekke historien veldig langt tilbake inn i tid, så kan vi takke romerne for at med har Moseldalen i det hele tatt. Mosel er jo nesten så langt nord i Tyskland så du kan komme når det gjelder vinproduksjon. Og Mosel strekker seg fra Koblenz i nord og til Trier som går helt ned mot Luxemburg. Fria var jo en stor by, eller stor militærlegning for romerne, og hver romersk legioner hadde jo sin dagsrasjon, så de måtte ta med seg druer og plante. Og de hadde nok også litt slaver og litt krigsfanger omkring, som kunne plante i skråningene. Det de skjønte for 2000 år siden, var at de måtte plante i skråningene for å klare å gjøre druene modne når de var kommet så langt nord. Det å plante i skråninger, de måtte plante sør så sør vest venteskåninger for få mest mulig sol. Og så har du Mosel-elven som reflekterer solen sånn at det er varmt så lenge som mulig. Altså her er det opp til 70-80 prosent helning. Det er så bra at du klarer nesten ikke gå. Og så er det det som er så absurd med Mosel-elven, det er nesten bare skiferk enten blåskifer eller rødskifer, og så altså er det litt vulkanske jord som er litt sånn innimellom, men stort sett bare skifer, og det blir jo helt sånn oppsmuldret. Så når du går opp disse skråningene, så, så er det, du, du tar ett steg, så står det et halvt bak igjen. Og det er jo sånn at de må passe seler for å, å jobbe i disse vinmarkene, og bare sånn for å illustrere, de rekner som at en hektar i en bratt vinmark i Mosel, den tar ca. 1500 arbeidstimer i året, mens en flat vinmark, eh, tar ca. 300 arbeidstimer. Så det er ganske stor forskjell.
2: Det er ett da et område, som du har eh, sagt, mm. og risling er jo en dru med veldig, veldig mye syre, så de tørreste vinene der er en egen stil. Kan du si litt om det?
1: Stort sett så er jo mosell fullt av rislinger med litt sødme fordi at det er såpass langt nord, så må de ha litt sødme for å balansere den syren. Og det er jo det som er så kult med moselrisling, at det är omtrent den eneste sånn halvt tørre vin igjen i verden. Søte viner har jo litt ut, men hver gang jeg smaker en så blir jeg sånn fascinert over den sødmen som er der, fordi det gjør jo vin blir väldigt
2: matvennlig. Hvor mange gram sukker er vanlig da?
1: Standarden er vel sånn mellom 10 og 20, det er jo ikke veldig søtt, det som en Prosecco, liksom. Det er jo da nordmenn drikker mest da,
2: <laughs> Prosecco. Og særlig med tanke på at vinen har så mye syre, så vil den jo ikke oppleve søtt i det hele tatt. Så här er det ikke noe vits å rygge unna og si «Nei, jeg liker ikke søte viner», for det er ikke det vi snakker om her.
1: Og da skal du like den eneste vin, som er på bestsellerlisten når det gjelder begge boks, og du liker heller ikke den Prosecco.
2: Her er det bare med videre. Dette er, som du sier, er fantastisk matvennlige viner. Dette bringer oss over på klassifikasjonssystemet, som vi også må ha en egen liten prat om her nå.
1: Jeg må tilbake til sånn cirka rett før vindmonopolet ble startet. På begynnelsen av 1900-tallet i Norge, så var tyskvin, eller i hele verden, så var tyskvin noe av det dyreste du kunne kjøpe. En tysk livfamilj, for exempel kostet like mye som en Chateau Lafitte fra Bordeaux. Og så kom 1. verdenskrig, og så kom 2. verdenskrig, og 2. verdenskrig la jo tysklanden ganske brakt så de måtte få opp igjen, og det måste de få upp ekonomin igen och då det gjorde då var plantat i lavlandet för att klara och laga vin som var det som var ekonomiskt gynnsamt. Dessa brötte skråningar blev nästan förlatt för att det orkade inte och hade inte möjlighet att jobba där och hade inte möjlighet att driva ekonomiskt. Och jag har snackat med flera vinproducenter som sa att det kunde få dessa vinmarker
2: gratis. För då var det bara om göra få volymen.
1: Ja, och i 1982, det värsta året för tysk vin, där hade de ett utputte. De snackar en komangen liter en tar ut fra en vinmark. Inne i noter till vad en genomsnittlig utbyte på en vinmark i Tyskland, 180 hektoliter per hektar. Det är helt sinnessjukt mycket. Normalt sett i en kvalitetsvinmark i i Europa idag så är det liksom kanske 50 hektoliter per hektar. Så det var nästan 4 gånger så mycket då. Eh och men i isgrönningarna i Tyskland eller i Mosell idag så är det kanske 20 hektoliter per hektar. Og når du ser väldigt utvattnat ljus så blir alt utvannet. På 80 så var vel tysk risling på sitt mest populære i Norge. Vi drakk liv fra Milch og Reila von Heisenstein og Svartekats og Blacktower og sånn. Det var ofte en blend av masse drue, og så fikk det et dårlig rykte. Og så ble det liksom søtrisling, som sånt skjeldsor, mer enn en kvalitetssvin og rekkene. Men så skjedde det noe på 90-tallet, at folk begynte å mer på kvalitet, och så fikk de dette kvalitetssystemet da, som funnet var litt sånn gammeldags, og som um, gikk da på sukkerinnhold i druene. Det kom vel inn, ble vel innført i Tyskland i 1971, tror jeg, uh, og da gikk på hvor mye sukker vin hadde.
2: Nå må du ta sakte gjennom dette her, og kjære lytter, hvis du synes dette er komplisert, det er ingenting med at du har dumt å gjøre. Det er rett og slett et veldig klønete og innflykt system. Men ok, med vi starter med da den enkleste kvaliteten av tyskvin.
1: Det enkleste er jo Landvin, eller Landvein, så heter i Tyskland. Eh, og det er da en QBA, som er da 13 vinregioner. Det liksom, står bare Mose,
2: eller det står bare Na, eller... QBA, det er da et distrikt, ikke sant?
1: Ja. Och så är det då QMP alltså kvalitetsvaran mitt predikat där du har då sex kategorier av predikat och det är kunniga de söte som får komma in där,
2: förstår du? Och predikat är då en, en benävnelse på den gruppen eller.
1: Det är benävnelse på den gruppen, totale total benävnelse och så har sex olika predikat in i den gruppen.
2: Og da tar det oss igenom dette predikatshierarkiet.
1: Ja, og det da, den minst søte av predikaten er da Kabinett, eh, som da har eh, cirka, du må lytte av økselegrad, eh, så det er da
2: 70-70. Men, men unnskyld, jeg tror ikke det er så mange som vet hva økselegrad er. <laughs> du må forklare det. Økselegrad er hvor mye sukker det er i musten når druene blir høstet. Er det riktig? Det stemmer. Ja. Og det sier da igjen noe om hvor modne druene er, ikke sant? For jo lenger de henger på planten, jo modnere blir de, og jo mer sukker, og jo mindre syre. Men dette er altså da en drue som i utgangspunktet har mye syre, så den tåler å henge lenge og få opp sukkernivået, uten at syren blir for lav. Tvert imot, syren blir mer behagelig, for den er i utgangspunktet veldig høy. Mm. Ok, da fortsetter vi <laughs>
1: först så hösten ofta in eh, druvarna som går till den tørre kanske en riesling trocken um, så går en igenom vinmarken igen till hösten kabinettdruvarna och de har då lite högre sockerinnehåll har hängtit lite längre de kanske höster in i slutet av september början av oktober ehm um, och då kan den få en vin som har sån mellan 25 och 40 grader om restsocker då
2: men det forvirrende her er jo at den trenger ikke å selges som en vin med reststød, men den kan også gjæres helt tørr. Det kan stå kabinetttrokken, men da har de gått litt mer bort ifra. Men det kan skje. Det kan skje. Og du kan få trokken også høyere opp i hierarkiet, selv om det da er mer sukker på innhøstningstidspunktet. Mm. Det er det som er forvirrende, fordi de fleste driter jo i hvor mye sukker det var i drumosten før den ble gjæret. De er bare opptatt av smakeren kjøtt og passeren til thai. Det er det de bryr seg om.
1: Ja, kabinettpasser til thai. <laughs>
2: Vi går gjennom det nå, du skal slippa å det, men når du kommer på polen så er det greit å spørre ekstra om hvor mye restsød med det er. Da driter du deg ut, da får du tvertimot et kvalifisert godt svar som du kan bruke til noe i forhold det du er opptatt av.
1: Neste predikat er spetlese. Spet betyr seint, så seint innhøster drue, så det er enda senere igjen, så det er da neste gang de går gjennom God det begynte å bli litt sånn skokete, litt brune på fargen og kan ha fått en tanke av den soppen som heter botrytis. Som setter seg på drueskallet og lager hullen i drueskallet og gjør at det vannet fordamper litt igjen. Ikke mye, men det kan ha blitt.
2: Den soppen gir for øvrig også en litt sånn egen aroma profil. Ja,
1: kan lukte litt sånn gummiept. Det er honning og gummi.
2: Ja, aprikos og plussin skall og litt av det.
1: Ja. Spetlet er en sånn vanskelig kategori, som strekker kanske kanskje fra sånn 45 gram sukker i sluttproduktet til sånn 80-90 gram sukker. Veldig lagringsdyktig viner, smaker vidunderlig, kan være sånn 7-8 prosent alkohol. Vanskelig å kombinere sammen med mat, for han er liksom ikke en desservin, han, han er kanskje litt for søt til veldig mye normal mat, så han er liksom litt, litt mellom to stoler. Det samme gjelder neste kategori som er avsløse, som da har ofte litt mer botrytis, ikke alltid, og har en del høyere sukkerinnhold, over 100 gram, eller 100, opp til 130 40 gram sukker, kanske.
2: Da begynner vi å nærme oss uh, desservin.
1: Ja, en del avsløse kan brukes som desservin. Men dette kommer så an på syrenivået, det kommer man på sukkernivået, det kommer lite an på modenheten på druene, hvor mye botrytis, hvor mye botrytis. Det er ikke så lett. Når jeg smaker avsløse, blir jeg ofte veldig begeistret. Kjøper avsløse, drikter Så her så sjekker jeg hvor mange avsløse jeg hadde i kjelleren min, og jeg tror ikke du tar og tipper hvor mange det var, men det var forbausene veldig mange.
2: Hvis snakker vi 50 flasker? 90. Hæ? Å, oh, herregud! Jeg drikker ikke ei er den der vinkjelleren som kommer til å presse deg lenger og lenger ut på landet, for du må ha flere kvadratmeter. Hvis du skal ha 90 flasker avsløse i kjelleren, så kan du ikke bo sentralt.
1: Plutselig så må jeg flytte til Vasse igjen.
2: Ja, nettopp. Ok, og så er det da Berenhavsløse. Berenhavsløse, da er vi kommet til
1: desservinkategorien, og noe de ikke lager i kvart år, de ikke alltid lager avsløse heller. Så det er ikke blitt på årgangen, og hver forhold og sånne ting. Berenhavsløse, da du ha litt de bortrittis.z eh och det sägs inhösta kanske i november. Blir inte bli ganske söta viner, väl om 150-200 g socker, eh högt syrenivå ofta. Och är ganska sällsynt. de bästa producenterna så är det så jättedyra. så har du kommit till Eiswein eh som ändå skönnar igen, eh som är då frostdruva. Og de er nødt til å høste første frostnatt, og første frostnatt er nødt til å ha rundt 7-8 minusgrader for at de skal klare å fryse vattnet og ikke sukker og druermossen. Og ofte så blir de plukket veldig tidlig, tidlig om morgenen eller midt på natten, så de går rundt med lommelykt og plukker druene. Og det kan være alt fra november december til januar faktisk, og det har ofte veldig høyt syrenivåer. Fordi at det, det blir så konsentrert drus, og det er veldig sjeldent eh, vanskelig å gjøre, for det så høyt sukkelnivå, så det tar lang tid å gjøre en eh, eisvein, og blir veldig dyrt, for det er veldig arbeidskrevende å lage eisvein.
2: Og så er det da den överste kategorien, og som også er et veldig forvirrende navn, for det heter da trokken, Bernaus-glese, og trokken er jo vi forbinder med tørr, men det er jo absolutt ikke tørre vinner.
1: Nei, altså, jeg sagt mange ganger at det står det trokken på en etikett i Tyskland så er det en tørr. Problemet er trokkenbærnarslese, for står det trokkenbærnarslese så er det en veldig, veldig søt. Og trokkenbærnarslese, eller forkortelsen TBA, den er den søteste. Den kan ha flere hundre gram med sukker. Og den er høsta sent, kanskje ofte før i svein. Har ganske mye botrytis. Det er derfor han heter trokken bæren, altså tørre bær, det er så usorosinet. Det er ofte kanskje bare en dråpedrujus i hver rosin. Eh, så dette her er kompliserte greier. Ofte lager de bare et par hundre liter, og dette blir kjempedyrt.
2: Og her er det veldig mye sukker. Veldig mye sukker. Det er så mye sukker at det blir selv for mye for jærsoppen. For jærsoppen liker jo vanlig og spiser jo sukker, men her er det for mye, så den klarer ikke, så den stopper å spise, og dermed klarer ikke å produsere mer alkohol. Så alkoholnivåene er veldig lave.
1: Ja, veldig lave. Kanskje sånn 5-6 prosent alkohol. Fordi at jærsoppen bare blir kvelt.
2: Og så er det en klassificering som egentligen inte är en del av det officiella tyske eh klassifikationssystemet men som allikevel vi måste nämna och som mange säkert har fått med sig nämligen GG. Kan ikke du förklara kort vad det är? Ja, för nog om rätta. GG
1: är ehm eh blev infört som ett begrepp för att tyskarna vill visa at de också har lag tyske tørre ryslinger av kvalitet, eller ikke bare ryslinger, men tørre viner av kvalitet, og da tok de disse vinmarkene som reknes som de beste vinmarkene i hver region, og så går det deg en gråsiske vekst, altså grannkru-betengelse. Problemet med GG-betengelsen, som jeg ser det, tror mange ser der, er at den betengelse kun lov å bruke for de som er medlem av VDP. Det er en vinn produsentorganisasjon i Tyskland som er et, som er laget for de beste, men hvem kategoriserer de beste, den er jo litt sånn svilsomt. Ofte så er det sånn masse gamle navn som står der, rett, som er der for gammel tradisjon, som ikke leverer varen lenger, mens de nye ikke kommer til. Og hvorfor en bara 200 produsenter det, det vet jeg ikke. Jeg har prøvd å spørre dem flere ganger, jeg får aldri noe svar. Hvis du da er en ung vinprodusent som ikke er medlem av VDP, så selv om du har en krosiske vekstvinmark, får huller og kaller det GG. Og da får du mindre betalt for vinmarken, eller for vinen din, fra den samme vinmarken.
2: Og her er det en grei huskregel, fordi GG, det ska være tørre viner. Det ska ikke være over 9 gram sukker, er det ikke det? Mm, 9 gram sukker. Ja. Så hvis du vil være helt sikker på at du får en risling som er tørr, og du vil ha kvalitet på den, så er GG noe å se etter.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Då behöver vi å bli lite mer konkreta här.
1: Ja, alltså Mosehall är ju full av fantastiska godproducenter og goda märken. Jag vet inte så mycket att koris kan börja. Hvis det er en region i Tyskland som jeg er veldig glad i sånn selv, så det Mosel. Og jeg må innrømme at jeg, nå har vi nettopp snakket om eh, GG, det er ikke den jeg kjøper mest av, av Mosel. Altså, tørre og grasse skveks, synes jeg. Ofte blir det litt liksom veike og magre i eh, Mosel. Jeg digger heller det med litt sødme, må
2: og som er den, hva skal vi si for noe, man må kunne si den klassiske mosertstilen, altså en, det som ofte omtales som en feinherb, som heller ikke er en klassifikasjon, men som er en beskrivelse for å si noe om at det er litt reststødme, og det kan være da mellom 10 og 40 gram eller noe sånt nå.
1: Feinherb er kanskje tidens beste tyske idé, og burde kanske vært en del av klassifikasjonssystemet, men feinherb betyder av fint krydder, og har litt mindre sukker enn en kabinett normalt sett. Kanskje også en av de beste matvinnene. Og ofte ganske rimelig.
2: Men jeg vil fortsatt holde en knapp på å spørre spesifikt på pole, eller se på innholdsforteinelsen, fordi at feinerp er ett relativt stort spenn, og du vil ikke ha 40 gram sukker i en vin hvis maten egentlig passer til noe som er kanskje 10-15 Nei, 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 absolutt ikke. Og igjen, her må jeg bare berømme vinmonopolet, fordi at det sukkernivået i disse vinene, det står ikke på etiketten, og det står veldig ofte ikke på produsentens hjemmeside, men på polets nettside, når du går in på de ulike vinene, så står eksakt sukkernivået i vin Og det er ganske nyttig å vite. Mm. Hvis vi ska fokusere på vinstil i dag, så er det egentlig det som ligger i det feinherbeområdet. Si litt om uh, aromaprofilen på disse vinnene
1: En Mosel Riesling dufter ofte liksom lime, sitrus, eller sånna voksprege, eh uh, hvis det bytter bli litt eldre. Eh, mynte, eh har det som minner litt om at man har på en mojito liksom. Den uh, har grønne eple, eh kanskje liksom sånn røkt flintpregg. Eh, ja, jeg synes det lukter helt vidunderlig, hylle bare blomst. Eh,
2: ja. Så det er litt mer kjølige i stilen, i motsetning til rislinger som er dyrket litt lengre selv, som kanske blir litt mer sånn tropiske i aromabildet. Så er, er dette mer grønne epler og lime og citrus, mer enn ananas og eh, andre tropiske frukter. Da. Ja, absolutt. Si litt om hva man skal eh, spise til dette.
1: Heineherb er perfekt til... Asiatisk mat, til chili, til sushi, til wasabi, til søya, til um, all norsk tradisjonsmat nesten, som, uh, alt som er røkt og saltet, uh, graver, uh, speker. Det går til kjøtt, det går til fisk, det går til val. som er en mellomting. Det går til um, bær, det går nesten til en veldig, veldig lett fruktig dessert. Her må du tenke hva tilberedingsmetode og tilbehør mer
2: enn hovedrådbare. Men her snakker vi om ett ganske bredt nedslagsfelt da.
1: Ja, veldig. En moselrysling har nesten ingen konkurrenter. Og hvis den har en konkurrens, så er det liksom nabo-regioner i Tyskland. Det finnes ikke sånne ryslinger eller sånne viner noen andre plasser i verden. Og det er derfor jeg tror at, og jeg er helt 100% sikker egentlig, at dette her er viner som kommer til å øke i pris. Dette har vært kunstig lave priser siden, um, i det siste hundre år. Men så begynner de se det da. For i år så har det jo producenter på markedet fra Mosel som forsvinner ut av pole. Nå altså, snakker jeg flere tusen flasker i det sekundet det kommer inn. Og eh, jeg tror vi har bare sett starten av dette. Og jeg husker jeg besøkte Egon Møller, da, som er kanske den dyreste produsenten i Mosel, stor vinkjelleren hans, så du blir nesten litt sånn ja, du blir litt starstrikt, selv om jeg prøver ikke ved det. Og så sier jeg til henne, hva tenker du om at dine viner går på eksjon for 9000 euro, sier jeg da? Og så sier han på meg, og så sier han, da hadde jeg blitt veldig skuffet. For så får jeg over 10.000 euro fra en fesker. Dette er år siden.
2: Men dette bringer oss jo litt på lagrings aspektet. Hvor godt lager disse vinene? kan lage i 100-200 så de feinherbene?
1: Nei, kanskje ikke feinherben, men uh, resten, ja. Jeg har svagt veldig mye fra århundreskiften 18-1900-tallet, uh, det som de laget i går.
2: Hvor, hvor søte er disse vinene?
1: Mange av de på den tiden var sånn type spretlese-auslese-kategori, uh, så rundt 100 gram sukker-ish. Men det som skjer når du lagrer de så lenge at de føles nesten tørre, så det er vanskelig å forestille seg hvor søte de er, for lagringen spiser litt opp sukkerpreget, Yes. så det är ganska tfft att pröva. Det är inte länge sen, ett par veckor sen så fick jag serverat 59 och 64 tror jag, glint. Altså, du tror att de lagar på 70-talet liksom, det 80-talet. Den äldsta rislingen jag smakt var väl fra
2: 1865. Oj, hurdan var den då?
1: Du det var en helt absurd upplevelse för det att jag satt uh, på Bärstill i uh, Alsace og smakte han sammen med Jancis Robinson, som er vinsjournalist i Financial Times, kanskje en av de mest respekterte vinsjournalistene i verden. Og vi fikk han blindt, og det er jo ganske vanskelig å som sånne viner blind så jeg sa at dette må ved en risling fra 60-tallet. Oj Da mente jeg 1960-tallet, så jeg bomma med 100 år. Begge to skjønte at det var risling, men ingen... Ingen tog 1865.
2: Var det mye sånn petroleum og sånn på den, eller var det mye frukt, eller hvordan var den?
1: Det som er morsomt og absurd egentlig er det er ikke så petroleum på så gamle ryslinger, faktisk. Eh, og da viser jo hva kvaliteten gammel rysling, eller hva ryslinger på den tiden hadde. Eh, men han har jo litt liksom sånn der tørka frukt, eh, akasie og honning, <hør> kanskje litt liksom eh, men, men han var forbaus av noen. Virkelig forbaus av men den var jo fra Alsast og hadde logg i kjelleren på Åberstil, som ja, då var en tre-stenes-restaurang, har vært der gjennom mange, mange ti år, og i dag har to stjerne, så de har jo en gammel vinkjeller, og har hatt muligheten til å samle vin i mange år. Så,
2: ja. Ja, men vi kan konkludere med det, altså, du holder dig godt hvis noen bommer med 100 år på alderen din. <laughs> men disse feinherbene, hvor lenge lager du dem da?
1: Det som er kult med en risling er at du føler ikke at du må lagre det. Det kan drikkes tidlig. Det er liksom sjeldent at du tänker att det här blir mye bedre om 20 år. Og det är nok... I dag så lager en risling på en litt annen måte enn jeg gjorde for 100 år siden. Også. Så tror nok ikke disse lagret liker godt, selv om jeg er han søt nok og har nok syre at det ligger noe i levighet. Men en fine tänker tenker jeg ikke skal drikke inn i om man tåler mer. For folk som
2: er utålmodige... Vær så god, her bare ut å kjøpe feinerb og ta takeaway. Kan du spise med en gang? Jep. <laughs> ok, da skal du anbefale någon viner med dette. Oj, Hvor mye koster en høykvalitets feinerb fra Mosul?
1: Nå skal jeg ta sluttpoenget ditt med en det fordi at, uh, jeg har jo funnet en ny favoritt feinerb, og den har jo jeg snakket om før, da vet jeg. Og den kjemper en produsent som heter Katheiserhof og heter Bruno, Herb, og den koster 169,90. Så der har du, kan du stryke av siste...
2: Dagens siste post på programmet går ut. Ja. Og til de av dere som nå hadde tenkt å sitte og vente på siste post på programmet, den har nå vært. Ja. Men vi fortsetter med gode anbefalinger, også så opp i pris.
1: Ja, og den finns også i en trokken version, som bara heter Brun og trokken, Rysling-tokken. Og de to er veldig god kjøp. Kjemme skru kork. Swoosh, den kan du ta med deg i parken med sushien. <laughs> og ja, det er kanskje noen av de beste kjøpene i blikket på noen kvitvin på
2: Polen, generelt. Dette høres jo fantastisk ut. Gå og kjøpe seg noen steambunns og ta med en bruno.
1: Ja, og <laughs> så kommer jeg til å nevne produsenter. For det, det som er morsomt, eller innviklet også, i Mosel, er at alle har masse forskjellige vinmarker. Det mest ekstreme eksempel er Marcus Molitor, en producent som har laget 72 forskjellige viner. Det er så sånn de noen av dem er dårlige viner. De har laget stort sett bare bra. Men den ene kan være utsolgt, og så kan det være samme eller nabovinmark som da er så bra Så jeg kommer til å nevne produsentene kan anbefale da i Formosen. Og noen av de blir jo utsolgt med en gang. Et eksempel er jo Julian Hart, ung up producent som har vært tilgjengelig i Norge nå i vår, men blir utsolt. Men får du tak i Julian Hart på en restaurant, eller sånt, kjøp. Veldig godt. Kjempeflink fyr uh, som uh, ja, lagde vel sin første årgang i 2012-2013 så det det ganske uh, ja, fersk på markedet. Opprinnelig kokk, og det er ikke dyrt. Hans billigste viner koster under 200 kroner. Hans dyreste viner det koster mye mer, men de det får du ikke så lett tak i. Han er jo da i en sånn etableringsfraser når det gjelder familie også. Så han har to små unger, nygift forholdsvis, og då satt på en min som heter Schubertslei. Schubertslei er en av de bratteste mest spektakulære vinmarkene i Mosel, ligger ikke så långt fra Peaceport, en by som många har hört om kanske. Ja. Han och Conor, som är de, de to ansatte i familjeföretaget deras, kunde inte med två små ungar jobba så mycket som de skulle önska innan vi marken. Där kunde de jobba på morgonen och sen på kvällen för det så varmt mitt på dagen och det da var det sån 1500 arbetstimmar. Så da det gjør over å langtidsleie ganger som er kanskje reknet som en av de mest berømte produsentene fra Tyskland, og han ønste seg en mor Silvin Marks, og nå lager han Schobertsleie. Det som er absurd er jo at pristigningen på Schobertsleie har gått fra å koste 400 kroner fra en flaske til å koste mange, mange tusen, og ikke bli tilgjengelig nesten, fordi at Klaas Petter Keller er et mye større navn da.
2: Og dette drumaterialet har Julian Hart nå leid bort, og disse to mm. barna skal få høre til evig tid at det var deres skyld at alle de pengene gikk til Klaus-Betterkeller.
1: <laughs> Men de, de har gjort det, de er veldig gode enda da. Så de får nok vinmarken igjen. Klaus-Betterkeller synes det er helt fantastisk å kunne lage av hoselvin også. Um, med å fortelle sånne historier, da, så prøver jeg å vise at vin er ikke bare et industriprodukt. Dette er også du är ju bönder först och främst, inte sant? Ja. Som lagar ett lambryxprodukt eh, som med norrmän av och till har problem med betalar mer än 150 kronor. Och då blir det liksom provocerat för det eh har lite lust att liksom visa att detta här är faktiskt någon som slit och är kifordat till och med inom en av världens mest spektakulära vinmarker. Så de må liksom veta namnen eh vinverken ligger rätt i sin dar eh, golftroppkjänd som har vært planter siden romerene eh, planterne for över 2000 år siden. Så dette er kulturhistoria, Dette her er jordbruk, landbruk, og alt
2: på en plass. <laughs> vi må ha et par produsenter til før vi runder av dagen.
1: Ja, en annen favoritt for mig er Jojos Prum, som er i dag av Katharina Prum. Lager utlukkende søte viner. Utrolig lagringsdyktige. Veldig god investering. Markus Molitor, urs ursincere mig vin, men väldigt mycket gott. Dr. Losen som har då Dr. L som är då inköptidrör så har Dr. Losen som er ganske bra kvalitet som finns på alla provi hela Norge. Jag är imponerad över den kvaliteten han klarar att laga varje enaste år, själv av de inköptidrör. Og selv om detta är liksom räknat som billig vin och sånt, så så syns det är ganska bra.
2: Men Dr. Losen, det hörs som du säger, enten ut som en fastlägger eller en DJ. <laughs> Men ikke noen vinmaker? Ja, en av de mest kjemte fra Mosella heter Ernst
1: Lohsen. Du har Silicon, litt sånn ukjent produsent, fra helt på grensel til Luxemburg. Veldig bra, koster ikke så mye i forhold til kvalitet. Ofte sånn 250 kroner. Veldig bra produsent.
2: Her rekker jeg opp hånden, det må jeg si. Det har vært fantastisk godt.
1: Klaus Ratt, veldig bra produsent i Trittenheim. Maximin Grunhaus, som holder til og ikke langt fra trier. Det er utrolig gammel egenom, som er veldig imponerende. Jeg har tre grossiske vekstvinmarker på, på rad. Fritz Haag, som har en av de bratteste vinmarkene i Mosel, i Braunberger, i Braunberger, i Uffershåndenord. Og Broren, som driver Schloss Liser, i landsbyen Liser. Veldig bra viner. Katoiserov, som har bruno brunovinen, som jeg snakket om. Og veis av kunstler, sånn helt på tampen der. Da tror jeg jeg har vært igjennom alle mine favoritter på Mosel. Jeg vet ikke om jeg har Ja, og Egon Müller. Han sier ikke. Egon Müller økte veldig i pris. Han eier en vinmark som heter Schwarzhoffberg, og Schwarzhoffberg er også en av de vinmarkene som ble plantet av første aromerene, mest sannsynlig. Her har priserne steget veldig mye de siste årene, men det er jo fordi at han får internasjonalt veldig høye priser, og da gir også en indikasjon. som har økt veldig i pris og etter spørsel, har ofte hatt en sånn produsent som har vist vei. Her er det Muller. Det er bare spørsmål om tid de andre forløter.
2: Og for å bidra til det, folkens, så er det nå. Dra på pole, kjøp en flaske feinherb, gå ut og kos deg med noe deilig asiatisk takeaway, og så snakkes vi igjen om en uke. Takk for i dag, Merete. Takk for i dag. Og du har spørsmål, eller ros, eller ris til oss, send oss en mail på vin.dn.no. Denne podcasten er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres. De der valburgerne synes det var dødskult. Ja. De har kvernet opp med da, tørmodnet oksefett. Mm. Jeg skal ikke spise den som en burger. Jeg skal lage med peppersaus, og så ska jeg drikke... Château Montelena
1: till.
2: Wow, I'm glad
0: my Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh
1: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style.
2: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.